0: Profil. Podcast. Herzlich willkommen beim Mittwoch Innenpolitik Podcast des Profil. Ich spreche heute mit Gernot Bauer aus der Innenpolitikredaktion. Ich bin der Christian Reiner, Chefredakteur des Profil. Äh, Gernot, das große Thema anhaltend, seit nun bald zwei Wochen, aber sich immer weiter zuspitzen. Vorarlberg, das kleinste und westlichste Bundesland und ein äh, Landeshauptmann, der hart am Rücktritt ist. Wir werden in der kommenden Print- und E-Paper-Ausgabe auch natürlich groß darüber berichten. Was ist denn so deine Einschätzung und der Stand der Dinge? Ist das was Besonderes, was dort passiert? Oder ist das viel Innenpolitik und Oppositionspolitik? Eines muss man sagen, bisher war ja Alberg
1: vor allem aus Wiener Sicht, so etwas wie die innenpolitische Terra incognita. Also, was der, <lacht> aus unserer Sicht hinter dem Alberg alle Vorarlberger Zuhörer mögen mir das jetzt verzeihen, passiert, war uns bisher in Wien und auch in den östlichen Bundesländern ziemlich egal. Aber warum? Weil es auch nicht interessant war. Weil allgemein galt Vorarlberg als das solide Land, wie der Vorarlberger sagt, dort muss alles körig sein. Ein bisschen ist das natürlich ein Klischee, weil Vorarlberg, warum sollte es so anders sein als die anderen Bundesländer? Aber es hat schon auch äh, seine Berechtigung, dieses Klischee. Aus Vorarlberg gab es kaum Skandale bisher, zu hören. Es waren, vielleicht war das auch wirklich diese, dieser alemannische Einschlag, die Nähe zur Schweiz. Und jetzt überrascht uns auf einmal dort Nachrichten, die sehr alt klingen. Die klingen eher nach Wien, die klingen eher nach Sumpf, die klingen eher nach etwas, was man in Vorarlberg bisher nicht wusste. Worum geht es? Es geht um Inseratenkorruption, mutmaßlich und mutmaßlich um zumindest schräge Parteienfinanzierungen. Also da... Landeshauptmann selbst, so ist jetzt der Vorwurf, soll Vorarlberger Unternehmen nahegelegt haben, in Inseraten des ÖVP-Wirtschaftsbundes zu schalten für Gegenleistungen. Dieser Vorwurf basiert allerdings auf einer anonymen, ähm, eidesstaatlichen Aussage, die die Vorarlberger Nachrichten veröffentlicht haben. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Einerseits kann man sagen, eine anonyme Anzeige, äh, eine anonyme Anzeige, äh, Aussage äh, ist natürlich jetzt nicht äh, besonders robust. Andererseits wären die, sind die vollberger Nachrichten ein äh, sehr gutes, eine, gut, eine gute Zeitung und eine seriöse Zeitung. Also, wenn das ein reiner Fake wäre, würden die das sicher nicht veröffentlichen. Äh, mhm. Also, der Landeshauptmann steht tatsächlich jetzt erstmals unter Druck. Und es gab sogar, gibt zum ersten Mal auch seit langem, seit über 20 Jahren, so
0: etwas wie einen Misstrauensantrag im Vorarlberger Landtag. Der erste Misstrau- Misstrauensantrag gegen einen Landeshauptmann Everin in Vorarlberg, soweit ich das jetzt gehört und gelesen habe. Aber es stimmt natürlich, die meisten von uns kennen Vorarlberg entweder gar nicht oder vom Skifahren, allerdings Skifahren, das geht dann gerade noch bis zu Fürs und Lech und nicht hinunter in die, in die Ebene am Bodensee nach Bregenz, Dornbirn, Feldkirch, Bludenz und so weiter. Umgekehrt, ich habe es öfters erlebt, also... Die die, die Wichtigkeit dieses dieses Bundeslandes hat sich schon immer daran auch gezeigt, dass Sebastian Kurz gerne nach Vorarlberg gefahren ist. Dort die Industrie zum Beispiel, die, 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 die Familie Rauch und einige andere auch hofiert hat und die Wichtigkeit dieses Landes für sich gesehen hat auch. Äh, engen Kontakt zu Markus Wallner gehabt hat, wissen, dass Markus Wallner trotz der Kleinheit des Bundeslandes in, in in der Unabhängigkeit, die die dieses Bundesland hat, eine gewichtige Stimme in der in der ÖVP darstellt. Und dieser ehemalige Stadthalter heißt es, glaube ich, Markus Wallner und dann eben als Nachfolger äh, Landeshauptmann, steht da jetzt steht da jetzt gehörig unter Druck. Äh, ich tue mir ein, ein, ein bis übrigens auch in Wien selten aufgefallen, das war immer eine, eine ÖVP-FPÖ-Koalition und es hieß immer, die FPÖ dort ist ganz was anderes und habe nichts damit zu tun und im Endeffekt von uns weniger kritisiert als, als eine Koalition dieser Art in, in anderen Bundesländern, weil es erst viel später zum Beispiel in Oberösterreich zu einer derartigen nämlich Arbeitskoalition wirklich gekommen ist. Aber wie schätzt es sein, wird, wird, wird Markus Wallner das abbettern können oder wird er gehen müssen? Es ist ja auch wie, wie du gesagt hast, hoch, hoch seriös Vorarlberger Nachrichten. Es wird auch eine Frage der Interpretation sein, was dieser, was genau Markus Wallner, falls er es gesagt hat, zu diesem Wirtschaftstreibenden gesagt hat. Ob das jetzt ein beiläufiger, flapsiger Satz war oder ob das ernsthaft ein Do-Ut-Des gewesen, gewesen ist. Aber wie, wie, wie groß der Druck wird, dann darüber entscheiden, ob er zurücktreten muss. Also sicher steht sein Rücktritt im Raum.
1: Auf Basis einer eidesstaatlichen Aussage, die anonym bleibt, wird er sicher nicht zurücktreten. Das ist auch nicht zu erwarten, weil dann könnte man tatsächlich jeden einzelnen ähm, Politiker in die Demission hineinzwingen, selbst wenn das in einer seriösen Zeitung wie den Vorarlberger Nachrichten veröffentlicht wird. Mehrere Szenarien. Es wäre möglich, dass dieser Unternehmer sich outet. Dann hängt es davon ab, hat er auch Zeugen, Dafür, ist dann vielleicht ein Prokurist daneben gestanden oder ein mhm. Sekretär, eine Sekretärin, die das bezeugen kann. Und dann natürlich, was du gesagt hast, war das vielleicht eine einmalige Bemerkung, so am Rande irgendwo, oder steht da System dahinter? Äh, wohin das sicher System steht, ist diese inseraten durch eine Publikation des Wirtschaftsbundes in den vergangenen 10, 20 Jahren. Also, dieses System ist wirklich seltsam dass Unternehmen gedrängt wurden, in einer Zeitschrift des ÖVP-Wirtschaftsbundes zu schalten. Also das sind also Praktiken, die kennt man zwar, aber dass die in Vorarlberg auch so vorkommen, ist etwas... Erschreckend. Wir sind auch gerade dabei, im Profil und auch
0: andere Medien natürlich, uns das anzuschauen, wie das in anderen Bundesländern ist. Wir das auch schon in der vorliegenden Ausgabe, das Profil. Man muss dazu vielleicht am Rande erwähnen. Also einerseits geht es dabei natürlich um verdeckte Parteienfinanzierung in einem Land, das ohnehin schon die oder mit die höchste Parteienfinanzierung aller westlichen Demokratien hat und äh, unstrittig ist, dass dabei Steuer hinterzogen wurde, ob das jetzt vorsätzlich oder unwissentlich war, weil die Mehrwertsteuer nicht abgeführt wurde. All das betrifft jetzt indirekt den Landeshauptmann und betrifft die ÖVP. Aber dann hatte sich das eben weiterentwickelt bis zu dem Punkt, wo, wo Markus Wallner plötzlich im Zentrum des Interesses stand, der, glaube ich, nicht zeitgerecht erkannt hat, wie eng es für ihn selber werden würde. Genau, das ist der Fall. Also
1: kommen noch weitere Fälle, kommen vielleicht andere Unternehmer, die das bestätigen, dann wird es sicher zurücktreten müssen. Eine große Rolle spielen natürlich die Medien, also würde in den Vorarlberger Nachrichten die Schlagzeile erscheinen, äh, lieber Markus Wallner, lieber Laneshautmann, das ist vorbei, du, ja. musst, du musst gehen.
0: Mhm.
1: Dann ist er sicher äh, rücktrittsreif. In der Partei hört man noch nichts, also die ÖVP Vorarlberg ist da geschlossen mit Ausnahme kleinerer Gemeinden, wo schon der eine oder andere Bürgermeister meint, na, das geht nicht, das entspricht nicht unserer Geisteshaltung, aber noch hält das. Man muss auf eines verweisen, Markus Wallner war eigentlich der erste Landeshauptmann, der äh, Sebastian Kurz den Rücktritt nicht nahe legte, aber schon meinte, dass die Optik für Sebastian Kurz schlecht ist und dass nicht unmittelbar eine strafrechtliche, äh, relevante Handlung vorliegen muss oder auch nur eine verwerfliche Handlung, sondern dass allein schon die Optik aus ÖVP-Sicht schädlich sein kann. Würde man jetzt diese Maßstäbe, die er seinerzeit an Sebastian Kurz anlegte, wiederum jetzt auf ihn anlegen, dann könnte man schon sagen, dass er zurücktreten müsste oder relativ nah dem Rücktritt ist, weil genau das war auch immer sein politisches Kapital. Mhm, mh. Die zweite Finde Frage ist natürlich ja. jetzt, wie weit betrifft das alles die Bundesparteien? Also noch versucht natürlich Karl Nehammer das Ganze als lokale äh, als lokale Erscheinung abzutun. Er hat sich auch heute ähm, Don, äh, Mittwoch in einem Interview mit den österreichischen Nachrichten klar hinter Markus Wallner gestellt und gemeint, solange da nichts da ist, Gibt es überhaupt keinen Grund, dass der Landeshauptmann zurücktritt? Aber natürlich schaut man da mit Argus-Augen auf äh, die Geschehnisse in Vorarlberg. Wir wissen, es läuft derzeit ein Untersuchungsausschuss im Parlament in Wien, der offiziell den Namen trägt ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss. Und natürlich ist das in Vorarlberg, Vorarlberg jetzt wieder eine weitere Facette, die diesen Vorwurf belegt, die ÖVP wäre die, Korruptionspartei, wenn Sie jetzt mhm. sogar schon einen Landeshauptmann in Vorarlberg trifft. Also nicht Korruption im, Straf, im strafrechtlichen mhm. Sinn, aber doch im politischen Sinn. Äh, es ist abzusehen, dass die Causa in Vorarlberg, diese Parteienfinanzierung, auch Untersuchungsgegenstand des U-Ausschusses in Wien werden wird. Was einerseits natürlich eine große politische Bühne wieder bietet, Opposition um, um ein Thema, auch ein lokales Thema, regionales Thema aufzubereiten. Und zum Zweiten werden da wahrscheinlich wirklich dann auch Unterlagen an die mhm. Öffentlichkeit kommen, die so jetzt natürlich dem Amtsgeheimnis unterliegen. Also unterliegen. da könnte es mhm.
0: sehr, sehr mhm. eng werden. Ich fand es auch bemerkenswert, dass äh, Markus Wallner rund um den Rücktritt, ich glaube, des Wirtschaftsbund Obmannes unter anderem so getan hat, das betreffe ihn das nicht. Äh, Markus Wallner ist auch ÖVP-Obmann und nicht nur Landeshauptmann im Vorarlberg und der Wirtschaftsbund ist eine Teilorganisation. Aber so zu tun, als als gäbe es dann nicht auch eine Verantwortung des Parteichefs und des Landeshauptmanns, hat mich dann doch etwas verblüfft. Äh, Und da ging es noch gar nicht um jetzt die im Raum stehenden äh, Vorwürfe, selbst hätte da ins Rat und damit die Partei, also, äh, Förderung für die Partei gekeilt. Ähm, sprechen wir noch über die andere Regierungspartei in Wien, also über die Grünen. Äh, bemerkenswert, dass Parteichef Werner Kogler äh, genötigt war, zu sagen, er sei nicht amtsmüde auf äh, eigentlich nur eine, äh, eine Meldung in einer. Äh, dubiosen, darf man sagen, ja, dubiosen Boulevardzeitung. Und er musste sagen, dass das Quatsch ist. Umgekehrt stellen wir doch fest, dass Werner Kogler nicht nur im Vergleich zum Beispiel zu seinem deutschen Vizekanzlerkollegen, aber insgesamt nicht sehr präsent in den den Medien ist. Eine Ministerin Gewessler ist das äh, das sehr wohl, aber er macht sich rar und ist bei seinen Auftritten dann jedenfalls aus, aus meiner Sicht jetzt auch nicht unbedingt ein diskursiv kommunizierender Parteiobmann, sondern sondern doch etwas sekludet, würde ich mal sagen. Teilst du meine Einschätzung? Ja, natürlich nimmt man äh,
1: Werner Kogler kaum wahr für einen Vizekanzler. Und vor allem jetzt im Vergleich natürlich zu, zu Robert Habeck in Deutschland, der jeden zweiten Tag ein Video von sich ins Netz stellt, der natürlich jetzt als Wirtschaftsminister mit dem drohenden Gasembargo und der Ukraine, dem Krieg in der Ukraine besonders gefordert ist und Themen hat. Also jetzt habe ich zwei Jahre lang den Werner Kogler wirklich genau beobachtet und mir ist in all den Jahren noch nie ein so uneitler Vizekanzler untergekommen. Also dass er nicht so, so oft auftritt, ist auch einfach seine naturelle Geschuldet. Das ist eigentlich sogar fast erfrischend. Ich darf da eine kleine Episode erzählen, als die sehr erfolgreichen Athleten aus den, von den Olympia zurückkamen in, in, in China, gab es einen großen Empfang für Matthias Mayer abwärts in der Wiener Hofburg. Und dort waren mehrere Minister, nämlich da, da war der Finanzminister, da war die Verteidigungsministerin, und da war vor allem auch der Innenminister, weil alle drei haben natürlich Athleten in ihren Reihen und die haben sich dort wahnsinnig produziert. Die standen mit den Sportlern auf der Bühne. Dann gab es ein riesiges Foto, auch wo alle Sportler, Medaillenträger und die drei waren. und ganz am Rand, ganz am Rand stand wer? Der Sportminister.
0: Sportminister den hat, der gut, ja. den mhm. hat
1: man noch richtig bitten müssen, dass er auf mhm. die Bühne kommt und er mhm. stand ganz am Rand. Also er ist ein wirklich zurückhaltender und nicht eitler Politiker. Nur man muss natürlich eines feststellen, Kommunikation ist schon Teil auch eines Spitzenamtes und man muss sich natürlich in den Vordergrund Mhm. drängen und man muss kommunizieren. Auch wenn man teilweise natürlich sachlich nicht zuständig ist. Er wird sich sagen, ich bin der Vizekanzler, ich bin für das Management der Koalition zuständig, ich bin auch noch der Sportminister und für die öffentliche Verwaltung. Ich habe in dieser Situation nichts zu sagen, wo es um Gas geht, da ist die Energieministerin und die Wirtschaftsministerin zuständig, oder auch die Verteidigungsministerin oder noch der Bundeskanzler. Aber etwas muss er sich schon mehr auch selbst in die Auslage stellen. Das erwartet seine Partei natürlich von ihm. Und das erwartet natürlich auch die, darf die Öffentlichkeit erwarten. Wie auch immer ist er also absolut unbestritten innerhalb der, der Grünen. Also wenn er, es, wenn er nicht wollte, wenn er heute nicht mehr wollte, äh, Chef zu mhm. sein, dann wird es die Partei akzeptieren. Umgekehrt gibt es da überhaupt keine, keine Zweifel, dass er mit Großer Mehrheit am kommenden Parteitag, äh, dieses Wochenende,
0: Wochenende die ja. wiedergewählt mhm. wird. Er hat, er hat die Grünen gerettet, mhm. die gäbe es ohne ihn gar nicht mehr. SS, ich. Das, das ist sein Bonus. Nachdem die Grünen, ich glaube, 2017 aus dem Parlament geflogen waren, hat er sie gegen alle Unkenrufe oder Vermutungen grandios A, zurück ins Parlament geführt und dann auch in eine, in eine Bundesregierung, wo die Grünen insgesamt ja ähm, ein, ein gutes Bild abgeben, obwohl diese Bundesregierung von einer Krise zur anderen, nämlich nicht die Krise in der Regierung, sondern Corona, Krieg etc. getrieben ist. Mit Frau Gewessler, mit einer Sigi Maurer, die auch eine, eine überraschende Wandlung äh, gemacht hat und als Gruppopfer wirklich gute Figur macht. Und ja, so wie du sagst, unbestritten, es drängt sich auch sicherlich niemand auf in der Partei, der oder die im dem, dem Posten als Vizekanzler der Partei äh, Chef-Bundesvorsitzender streitig machen würde. Was was ist ist denn dein Tipp? Wer wird äh, anno äh, 2028 oder wann auch immer äh, Werner Kogler als Parteichef beerben? Ich glaube zunächst, bei den nächsten äh,
1: äh, regulären Wahlen werden sie 2024, würde ich nicht ausschließen, dass Werner Kogler noch einmal antritt. Glaube ich auch, ja. Also es ja. ist in zwei Jahren würde er dort nicht antreten wollen, müsste er schon langsam drüber überlegen, wer Eben, sein ja. Nachfolgekandidat mhm. sein sollte. Und natürlich wird seine Nachfolgekandidatin werden. Momentan in Villach bei dem Parteitag wird Leonore gehwessler zu seiner Stellvertreterin gewählt werden. Also ich glaube, die Umweltministerin ist derzeit gesetzt. Mhm. Wiewohl, man sollte also, glaube ich, Sigrid Maurer, die Clubfrau, die du angesprochen hast, nicht äh, vergessen. Die ist sicher der größere Profi als Leonore Gehwessler. Du bist natürlich auch als Clubopfrau, du äh, bist vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit und so prominent, äh, aber du bist natürlich breit. Du also breit thematisch. Sie muss alle Themen, äh, im Auge haben und sie muss vor allem geschickt sein im Menschenführung und im Parteimanagement. Also wäre ich ein, wäre ich ein Headhunter, dann würde ich eigentlich sagen, dass die Sigrid Maurer die geeignetere Parteichefin ist. Uh, allerdings wird vielleicht Gewessler, ist, ist, das frischere Gesicht, ist in der Partei vielleicht, ähm, beliebter als Sigrid Maurer, die natürlich gerade als Clubhop-Frau hin und wieder mit harten Bandagen Mhm. kämpfen muss. Insgesamt, weil du angesprochen hast, die Performance der Grünen, ist ja die große Überraschung nach zwei Jahren, dass die Grünen das stabile, das stabile Element sind ja, in dieser ja, Regierung. Ja, ja, also man ja, glaubt ja. die wird es zerreißen mhm. und die Basis äh, wird, den, nicht, ja. Ja, Wird ihnen Feuer mhm. machen unter dem Hintern und da wird es krachen. Und wer mhm. weiß, ob die Partei, ob die Koalition mhm. nicht zerbricht an den Grünen, aber das Gegenteil ist wahr.
0: Nichts. Die Wiener Grünen, die als Fundamentalisten dargestellt wurden, machen keine Probleme. Die Tatsache, dass das in Wien eine ganz andere Koalition jetzt regiert und der Wechsel hat auch keine, keine besondere äh, Rolle gespielt. Es gibt, keine, äh, es gibt keinen Richtungsstreit, den du da eben angesprochen hast oder den man erwartet hätte und schon gar nicht Korruption in irgendeinem, In irgendeinem, mir fällt nicht nur ein Detail Korruption ein. Naja, und es, eben gibt, sie, ja? es gibt ja. natürlich, äh, es gibt
1: jetzt Christoph nicht, Korherr. In Christoph Korherr gibt es Vorwürfe, ja. der Mittel die WKSDR. Klammer auf, so viel zum Vorwurf der ÖVP, die WKSDA wäre eine anti-ÖVP-Behörde, ja. sondern die ja. äh, ermitteln genauso mhm. gegen die Grünen. Es gibt natürlich softe Korruption, wenn man das so nennen darf. Auch die Grünen vergeben Jobs äh, an Parteigünstlinge, jetzt gerade wieder aktuell, die ehemalige Kabinettschefin ja. des Vizekanzlers hat einen Job erhalten bei der Gesundheit Österreich. Mhm. Aber das ist das politische, das politische Spiel. Jetzt kann man ja. ihnen das vorwerfen: die Grünen haben da besonders viel zu verlieren an ihrer, glaube ich, an der Glaubwürdigkeit, aber Hardcore-Korruption oder was so, da kann man
0: ihnen natürlich... Nicht, nicht. ORF, natürlich gab es in diesen ORF berühmten Sideletter ein auch einen ein ein Sünden, Sündenfall, ein Sündenfall, ein Sündenfall ja, den Werner Kogler auch als, so, als solchen bezeichnet hat. Ja, da geht es ins gemacht, da geht es um Meinungsfreiheit und die Unabhängigkeit des ORF. Aber, und, ja, aber was, Realpolitik...
1: Ja, und Sie haben, natürlich haben Sie da quasi ihre Unschuld ein bisschen verloren. Man kann auch sagen, das ist ein da, wo es wirklich öffentlich, den öffentlichen Bereich betrifft, ist es vielleicht Mhm. Realpolitik und auch professionell, äh, wo es ins eher nicht öffentliche oder ins Nicht in in dem Bereich geht, wo die Region nicht zuständig ist. Wie den Oef ist es natürlich genauso ein Sündenfall. Werner Kogel ist es auch gelungen, bisher und Sigrid Maurer die Menschenrechtsfraktion, wenn ich das so nennen darf, im Griff zu haben. Weil natürlich für die ist das eine Zumutung teilweise. Die Politik der Volkspartei, der jeweiligen Innenminister, Mhm. was die die Abschiebung von Familien betrifft. Also da ist die Schmerzgrenze der Grünen natürlich schnell Mhm. erreicht. Aber da gelang es der Parteispitze bisher auch alles zu kalmieren mit dem Hinweis auf das Klima und dass da die...
0: Auch leichter geworden mit Karl Nehammer statt Sebastian Kurz. Jetzt ist es eher Alexander Schallenberg, der da der, 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 gerade in der Migrations- oder Ausländerfrage das Problem oder darstellen könnte. Mein Tipp, weil ich die Frage ja aufgeworfen habe, ich glaube, dass Sigi Maurer früh oder später Vizekanzlerin und Parteiobfrau sein wird, ob direkt oder, 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 oder etwas später, ich weiß es nicht. Ich halte sie für das, das große politische Talent ist falsch. weil also sie ja, eine eine mächtige, Person in der österreichischen Innenpolitik ist aber für die eine der, der, der spannendsten politischen Personen in, in Österreich eines Tages. da hat jetzt auch sehr schwierig, muss man sagen. Also, sie hat die
1: Gaskrise, die uns jederzeit ja. treffen kann. Da ist sie, das ist natürlich eine riesige Bewährungsprobe für sie. Der Tunnel, der Lobau-Tunnel, der mhm. ist jetzt vor allem für unsere Vorarlberger zu <lacht> sehr wichtig. Das Thema Feuer, das wird sie nicht so berühren wie der, wie der Albergtunnel vielleicht, aber momentan hat Gewessler, man kann sich auch als Minister sehr leicht beschädigen. Also Zwei Jahre sind noch lange, also das, das Andererseits hat auch Gewessel zeigt, dass sie auch wirklich ein großes politisches Talent ist. Also, Absolut, ja. Die war natürlich die war Geschäftsführerin einer NGO. Global 2000, ja. ja und ist dann mhm. über Nacht in mhm. ein Ministeramt gekommen. Und hat das und natürlich hochprofessionell politisch, das Handwerk sehr, wirklich, wirklich. Sehr professionell. Mhm. Mhm. Auch da hätte ich eine persönliche Erfahrung vielleicht zu machen. Geht nach sich der, noch aus,
0: abschließend. Geht's ja. noch, nach, der Ange-
1: nach der Angelebung dieser Bundesregierung bin ich zurück vom von, von Bundeskanzleramt von, von der Hofburg in unsere Redaktion. Und am Schwedenplatz damals sah ich auf einmal die neue Umweltministerin, Stehen, die jetzt gerade eine halbe Stunde vorher angelobt wurde und die war auf dem Weg in ihr neues Amt. Und dort haben natürlich Kameras und alles gewartet und jetzt hat sie sich dort 500 Meter entfernt noch einmal schminken lassen. Das Rad, mit dem sie dorthin fuhr, haben sie noch einmal poliert. Also die ganze Inszenierung, ja, das ist natürlich professionell ne? Auch wenn mhm. du mit dem Rad vorfasst, soll das Rad sauber sein, du sollst schauen, wie du kommst und du solltest natürlich dann auch ja,
0: entsprechend mhm. adjustiert sein. Und das ist Teil der Professionalität. Absolut. Lieber Gernot, lieber Gernot Bauer, vielen Dank fürs gemeinsame Gespräch. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke, dass Sie uns einmal mehr Ihre Zeit geschenkt haben. Heute einige Minuten mehr. In der kommenden Print- und E-Paper-Ausgabe widmen wir uns in der Titelgeschichte wahrscheinlich, kann sich immer noch ändern, einem Thema, das wir jetzt nicht verraten werden, aber es eine gewisse Grün- und Jung-Affinität hat. Wir wollen Sie ein wenig neugierig machen. Danke nochmals für Ihre Zeit und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.